0: Essa é uma produção da Jabuticaba Conteúdo e este é o primeiro episódio da sétima temporada do podcast Mulheres de 50. Nós já estamos aqui há 61 episódios, né? Uma longa jornada. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Estou aqui com a Sandra, que está lá no maior frio do Brasil.
2: Oi, Sandra. Olá, mas aqui nem está tão frio. Tem lugares muito piores. É? Hoje só fez tá zero...
0: Pi... Só fez zero? Na viraíta como, Mel? Tá
2: muito frio, sensação térmica hoje de menos um de manhã. Nossa,
0: e Toledo, Lúcia?
3: Aqui hoje nem sei qual que foi a sensação térmica, mas ontem estava menos dois, sensação térmica menos sete, menos seis, uma coisa assim.
0: Gente, nós estamos gravando esse episódio no dia 30 de junho, é uma quarta-feira, friorenta aqui no Brasil inteiro. Então, estamos aqui... Cumprindo nosso compromisso de ter um episódio por semana, vamos lá. Ó, se você perdeu algum episódio, vai lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, tá tudo lá, tá? Os 60 episódios que nós já produzimos. E hoje, nosso tema é um alerta para você que toma medicamentos para tratamento de osteoporose ou toma esses medicamentos preventivamente, tá? Então, a gente está aqui com uma especialista, uma dentista, que é a Natália Tartarotti. Oi, Natália. Olá, tudo bom? Oi, Natália. Bom dia, boa tarde <risos> ou boa noite para vocês. A Natália tem 35 anos, é paulistana, é graduada, mestre e doutoranda pela Faculdade de Odontologia da USP, é especialista em implantes e é professora da faculdade, das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, aqui em São Paulo. Natália, o que está que acontecendo com os medicamentos para tratamento de osteoporose?
1: Então, esses medicamentos, eles são, primeira coisa que a gente tem que falar, eles são medicamentos muito bons, são efetivos para o que eles foram desenhados, né? foram propostos, só que eu acho que está faltando uma comunicação um pouquinho melhor entre o médico e o dentista, porque esses medicamentos eles são chamados de antireabsortivos, ou, ou a gente conhece eles como bisfosfonatos, ou atualmente o Denosumab, ou agentes antiangiogênicos. Então esses nomezinhos aí podem é, é, já ter passado por alguma ouvinte aí nossa. E aí o que acontece? Quando você começa a tomar, ela é muito efetiva para osteoporose, algumas pacientes começam a tomar para osteopenia, tem paciente que tem que tomar porque tem metástase óssea. Não dá para a gente falar, não toma essa medicação. Mas o que está faltando é a gente alertar a todas as pessoas que tomam essa medicação de um efeito colateral que ela tem. É um efeito colateral que ele é considerado raro ainda na literatura médica, né? Mais ou menos 1% das pessoas que tomam essa medicação podem desenvolver essa doença. Então, o que, que ela acontece? Né? O que, que ela traz para o paciente? Ela pode gerar a osteonecrose dos maxilares. O que, que é isso? Fala Eu ia fazer essa pergunta. <risos> é um, é um, nome, um nome meio feio, né? Mas o que acontece? Essa osteonecrose nada mais é do que a morte das células do osso. Então, nada mais é do que o nosso osso ir morrendo dentro da nossa boca. Então, essa medicação, ela foi feita para tentar ajudar as pacientes que têm um problema no metabolismo ósseo. Esse metabolismo ósseo, geralmente, ele está um pouco mais acelerado, vamos dizer assim, né? Tem um, a reabsorção do osso, ela acontece de uma maneira mais intensificada. Então, a paciente toma essa medicação para tentar paralisar e estabilizar essa reabsorção óssea. Só que o que acontece, a gente não tem ainda tão é, minuciosamente explicado na literatura o porquê disso acontece. E talvez nem seja aqui o, 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 o nosso momento de falar porquê isso acontece, mas sim que ele acontece no nosso corpo, e o que acontece é que as células elas não conseguem trabalhar mais de, de maneira tão efetiva como elas trabalhariam, e aí o um osso vai morrendo. Acaba tendo, mas, então, a morte mas do por osso. Por
0: que isso acontece na boca e não em outras partes do corpo? Então, Ou acontece em outras partes do corpo também?
1: Não acontece em outras partes, é só no, na boca mesmo, mandíbula e maxila. É, muito se tem especulado, né? a gente tem hipóteses em relação a isso, é, e uma das hipóteses é que a remodelação óssea na boca ela acontece de maneira muito mais intensa do que no resto do, do corpo. Então, pensa, a gente está ali com um, um, um ossinho segurando o dente, e por que a gente perde o dente tão fácil, às vezes, né? tão rápido? Essa remodelação do osso ela é mais rápida também. Outra coisa, é um local que tem uma quantidade infinita de bactérias, né? Então, se a gente for comparar em outros locais do nosso corpo, onde os ossos estão... A gente tem uma quantidade infinita de bactérias ali em contato. E outra coisa também que pode levar a, a, a uma hipótese de que aconteça na boca é que no resto do nosso corpo a gente tem camadas de tecidos uh, o, é, é, cobrindo o osso. Então eu tenho a musculatura, eu tenho tecido adiposo, eu tenho a derme, epiderme. Na boca não, eu tenho uma mucosa muito fina, muito delgada. Então, qualquer machucadinho, qualquer prótese mal adaptada, já pode começar a machucar essa gengiva, abrir essa gengiva e expor para a cavidade oral uma comunicação direta entre o osso, a, a, a cavidade interna né, nossa, e, e a boca e as bactérias. Então, essa é uma hipótese que a gente tem, que é, pode acontecer, acontece na boca por conta desses fatores, mas a gente não tem ainda assim 100% de certeza o porquê disso, né?
3: Natália, e clinicamente, o que, que a pessoa tem quando tem osteonecrose?
1: Quimicamente, você diz como o, o que acontece? Vai sentir, vai sentir ah, clinicamente, clinicamente, vai sentir o quê? Vai cair o dente, então, vai ter dor. É, isso daí também é bem complicado, porque isso vai variar de paciente para paciente. Por isso que a gente considera uma doença que é bem chatinha, vamos dizer assim, de tratar, porque quando a pessoa desenvolve a osteonecrose, pode ser que ela vá se, se perceber que tenha esse osso necrótico na boca depois que já está no estágio mais avançado. Então, o que acontece? A gente tem pacientes que relatam às vezes fisgada na boca. Então, ah, estou achando no estranho, fui no dentista para ver porque eu tava sentindo fisgada. Tem paciente, sim, que sente dor. Aí é, ele vai lá e vai é, procurar o dentista por conta disso. Tem paciente que relata apenas um gosto ruim na boca. Então aí quando a gente vai ver o osso tá exposto na cavidade oral e o paciente nem percebeu. E tem aqueles também que acabam olhando no espelho e falam, nossa, tem alguma coisa estranha aqui na minha boca, né? vê uma coisa branca ali. E aí vai procurar o dentista também. Então a sintomatologia ela varia muito de paciente para paciente. Tem pessoas que sentem dor, tem pessoas que não vão sentir e... dor. E
0: visualmente é isso que você falou, a, o, o osso está exposto.
1: Então, aí também, de novo, a gente tem estágios, não, pode ser sim, mas a gente tem estágios de, de desenvolvimento, né? Então a gente tem aquele paciente que não tem nada aparecendo na boca, só que aí ela vai na dentista e vai fazer uma radiografia de rotina. Ah, a gente tem que fazer radiografias é, de tempos em tempos. Ela foi lá e fez uma panorâmica, por exemplo. E aí o dentista olha na panorâmica o osso ali morto. Mas na boca, ela abrindo a boca, ela não vê nada. E aí, se você não faz nada, deixa do jeito que tá, né? Ou o paciente nem sabe que isso tá acontecendo, aí vai se desenvolvendo a, a lesão. Aí pode chegar a esse osso ficar exposto na cavidade oral. Então o osso fica ali morto. E aberto na boca, você vê assim, o ossinho... Mas e os dentes estão aonde? Depende de cada paciente, né? Tem paciente que desenvolve e não tem nenhum dente. Então aí você consegue ver muito fácil aquele osso necrótico. Tem paciente que relata isso, começa a ter mobilidade no dente, o dente começa a ficar mole. E tem paciente que vai desenvolver essa osteonecrose em locais mais longes dos dentes. Então você vê que ele pode pipocar na boca toda mesmo no paciente que tem dente, quanto no paciente que não tem dente. E aí o que a gente fala? É que essa lesão, esse osso exposto, ele fica na cavidade oral, ali sem resolução por mais de oito semanas. Então, se você toma essa medicação e começou a ver uma ferida que não, não cicatriza e depois vê o osso exposto, por exemplo, muito provavelmente você está com osteonecrose.
3: Se o paciente não faz nada a longo prazo, o que, que acontece,
1: Natália? Então, aí é, a gente percebe que o que acontece é que comorbidades, então doenças associadas, podem levar a um agravamento da, dessa lesão ou uma piora, né? Por exemplo, uma paciente que já tem diabetes, pressão alta, não tem uma imunidade muito boa, ela não faz nada, esse osso vai, essa morte desse osso vai se expandindo. E aí o que a gente pode ter é uma infecção secundária, então bactérias se proliferam, a gente pode ter supuração. E aí tem paciente que tem uma necrose óssea tão extensa que a gente tem que cortar aquele pedaço, fazer uma ressecção que a gente chama, né? Então imagina pegar um pedaço da sua mandíbula, que ela tá com um osso morto e não tem mais o que se fazer e a gente tem que cortar. Então, assim, é uma coisa que, se você não trata, tem uma evolução prognóstico muito ruim. Deixa eu entender as oito semanas que você
0: falou. O que, que é oito semanas?
1: Oito semanas sem essa lesão sarar. Sem, sem sarar. Então,
0: sem sarar. eu
1: percebo que tem um machucado, e isso não passa em oito então, semanas. Não passa em oito semanas. Você começa a perceber, por exemplo, que começa a infeccionar, a sair pus, por exemplo. Ou então, aquele pontinho com o osso que está aparecendo... A gengiva não consegue cobrir, porque vocês já devem ter percebido: a gengiva ela é como se fosse capim, né? É rapidinho para cicatrizar. Você já teve uma, uma ferida na boca, ou uma afta, rapidinho, 7, 14 dias tá sarado, né? Não, Só... para mim não é rápido ah. 7 dias com afta da <risos> boca, então dá muito, Natália. Dá muito. É ruim, mas a gente é pensar em termos de cicatrização do nosso corpo, é muito rápido isso, né? Então, a nossa mucosa, ela tem essa característica de se é, cicatrizar, se curar muito rápido. Só que, com essa lesão, essas células, elas não conseguem trabalhar muito bem por conta dessa medicação. Pode achar que é uma afta e não é uma afta? Então, no começo, sim. E aí, por isso que é interessante você visitar o seu dentista, porque ele vai fazer muito simples no consultório dele uma tomada radiográfica, uma periapical, por exemplo. E aí ele consegue constatar se tem envolvimento ósseo ou não. Então, na dúvida, se você tem uma ferida na boca e você não sabe o que é, ah, passou sete dias, eu acho que era uma apta, mas não está sarando vá no dentista, porque ele tira uma radiografia no consultório, coisa simples, rápida, e já consegue tirar essa dúvida, ou então já consegue iniciar um tratamento, se for uma osteonecrose. Mas tem que ficar bem alerta que isso só vai acontecer se você tomar a medicação.
2: Tipo assim, quanto tempo depois que você inicia o tratamento com a medicação, que você tem... Começa a observar essas lesões.
1: Tá, então, o que acontece é que a gente tem, a gente chama de guidelines, né? Então, as, os bambambans da odontologia se reúnem e fazem um consenso sobre algumas coisas, né? E sobre a osteonecrose também foi feito isso. Então, no consenso, a gente tem é, dois veículos de administração, basicamente, dessa medicação. oral e injetável. Então, você pode fazer o uso do bisosfonato, a gente chama, por exemplo, alendronato, que você usa uma vez por semana via oral. E você tem o zometa, por exemplo, que é o injetável, você vai usar uma vez por mês. Ou no caso do Denosubab, é injetável, mas é uma vez a cada seis meses. Então, aí a gente sabe que essa, essa doença, ela, vamos dizer assim, é dose e tempo dependente. Quanto mais você tomar e quanto mais tempo você ficar tomando, maiores são as chances de você desenvolver essa lesão. Então, a gente sabe que para quem toma vioral, o bisosfonato ou alendronato, né? a gente tem ali dois anos, a gente sabe que ainda é, vamos dizer, tranquilo. A partir de dois anos, a gente já começa a colocar esse paciente como um grau maior de risco de desenvolver a lesão. Agora, para os injetáveis, o tempo é menor, porque os injetáveis têm uma concentração maior. Então, a gente sabe que a partir de seis meses, aquele paciente também já é considerado um paciente mais de risco, né? Que ele está mais suscetível a desenvolver essa lesão de axonecrose. Tem tratamento? Ou, existe um tratamento para quem não
2: pode deixar, de, ou, ou para quem, quem já tem a lesão?
1: Tá, então aí o que acontece, né? A gente... É, essa, essa doença, a gente não tem ainda, como eu falei para vocês inúmeras vezes, um consenso no mundo, porque a gente está pesquisando e muito do que foi pesquisado, a gente não conseguiu ainda descobrir metade do caminho, né? Mas a gente já sabe que, por exemplo, o uso de medicação, o antibiótico vai auxiliar muito no tratamento. Então, esse tratamento dessas pacientes também, ele é, é estadiado, que a gente fala, né? Vai depender do grau da sua é, da sua doença da evolução. Então, se eu tenho um caso ainda que é mais simples, eu vejo uma um, um, na radiografia um osso que não está com cara muito mais de osso, mas a paciente não tem sintomatologia dolorosa, eu não tenho exposição daquele osso na cavidade oral, a mucosa, a gengiva está fechadinha ainda, a gente pode entrar com antibiótico terapia. E aí, a gente sempre fala acompanhamento com o dentista, porque, é, eu vou ressaltar isso mais para frente, mas é super importante, a, a adequação do meio bucal que a gente fala, a higienização da sua boca vai ter que ser impecável para o resto da sua vida. Você não pode perder dente, entendeu? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, ela vai usar o antibiótico, vai fazer o acompanhamento com o dentista e para muitas pacientes isso é resolutivo. Só que tem pacientes que vão evoluir ainda um pouquinho pior, vai contaminar com bactéria, por exemplo, vai supurar, e aí não vai ter jeito, a gente vai ter que... A gente fala de desbridamento, retirar cirurgicamente aquele osso necrótico. Então a gente abre, faz uma cirurgia... Às vezes pequena, vai depender do tamanho daquela lesão, né? Para remover, a gente cureta, que a gente fala, como se fosse pegar uma colherzinha e limpar muito bem aquela região. Então, a gente tira todo aquele osso que está morto, porque aquilo é uma proliferação havia um prato cheio para as bactérias se proliferarem, né? Então, a gente tenta ajudar o nosso corpo a sarar. E aí a gente usa também antibiótico. E uma coisa que é bem legal, que a gente está usando, e lá na USP, eu já vou até já ir falando agora para vocês que quem estiver ouvindo e que e percebeu que tem essa lesão na boca e não soube para onde ir, vai lá para a USP, entra no site da faculdade para ir na clínica, porque a gente tem lá no departamento de cirurgia o acompanhamento e o tratamento dessas pacientes. E lá a gente usa a laser terapia. Então... Ah, então, a gente faz o uso de laser. Então, é, existe uma técnica que chama APDT, que é do inglês, terapia fotodinâmica, que a gente vai usar um corante naquela região que está com aquele osso é, cheio de bactérias. Aquele corante, ele vai, vou falar de maneira bem simples, vai ligar na, na, na membrana das bactérias e quando eu coloco a luz do laser ele também acaba promovendo a liberação de oxigênio nascente, que a gente fala. Que é uma espécie de oxigênio que, ela é terrível, mata as bactérias. Então, é um jeito da gente usar como se fosse um antibiótico local sem ter a repercussão sistêmica do antibiótico, se fosse o caso um assim, paciente que está com, é, comprometido sistemicamente. né? Mas a gente usa os dois, a gente usa o antibiótico e faz essa terapia fotodinâmica, então. Usa o laser para ajudar o nosso organismo a reparar essa lesão. E os resultados que a gente teve até agora são resultados muito bons. A gente conseguiu até publicar esses resultados porque a gente viu a eficácia. E aí a gente vai usar tanto para o tratamento das pacientes, então as pacientes que tem essa lesão na boca e aí elas não sabem para onde ir vão para lá, para a faculdade, a gente faz a cirurgia, tira aquele osso é, que está morto, coloca o laser né? aplica o laser ou também no preventivo que é isso que é super importante às vezes tem uma paciente que está tomando essa medicação e ela precisa fazer uma extração, não tem jeito mais de salvar aquele dente. Então a gente faz tudo para tentar prevenir que ela desenvolva uma lesão de necrose. Então, a gente faz a extração e aplica também essa terapia fotodinâmica, esse laser, durante a cirurgia e depois a paciente segue tomando antibiótico e até agora a gente teve resultados muito bons.
0: Você tá falando a ah, paciente, a paciente, é só
1: mulher que tem não, isso? Não, desculpa, eu falei a ah, paciente, a paciente, porque a gente é, é agraciado. Nós nossa, somos pororo, as mulheres é, de 50 né? aqui. Não não, tá. então. Mas o homem também é, tem. O homem também, mas aí tá. homem geralmente está associado, não se só osteoporose, não. é muito, muito mais difícil a gente ver o, os homens lá por conta de osteoporose tomando o eles geralmente tomam por conta de metástase óssea, então teve um câncer de próstata, por exemplo, teve metástase óssea, então é, esse paciente realmente tem que tomar essa medicação, não tem jeito, e eles têm lesão de, de osteonecrose na boca também, é que como a maioria das mulheres é, acabam tendo algum problema ósseo né, no futuro, então, elas são a, a, o público maior que desenvolve essa lesão. E
3: esse, por exemplo, uma paciente que tem osteonecrose, aí tem que suspender a medicação ou dá para você ir contornando essa osteonecrose e manter a medicação?
1: Então, o que a gente fala é que o dentista nunca vai poder interferir na, na prescrição que o médico fez, né? Então, tem um motivo pelo qual essa prescrição é feita, o interessante é você, dentista, conversar com o médico dessa paciente. Porque é, a gente não pode descontinuar uma medicação, né? a gente tem que avaliar risco e benefício. Só que tem uma coisa muito chata dessa medicação. O bisocionato, ele tem, a gente chama de meia-vida, que é o tempo que essa medicação vai ficar dentro do nosso corpo de 10 anos aproximadamente. Porque ele vai, ele se liga ao, à hidroxiapatita, né? Que é a formadora do nosso osso. Então ela vai Depois lá. Depois que você para de tomar, ele fica 10 anos? Fica 10 anos. Então, Nossa. você entende porque quanto mais tempo você toma e a, a concentração pior é? Porque você vai depositando no seu osso essa medicação. Então, é bem complicado. A gente sabe que... Descont... Isso é uma, uma pergunta que ainda a gente não tem uma resposta também. Se é efetivo descontinuar a, a medicação para poder fazer uma intervenção na paciente ou deixa ela tomando a medicação. Não tem outra. A gente tem os dois... Outra medicação para tomar no lugar? Então, a gente tem um mais recente, que é o Denosumab. E aí ele é um anticorpo monoclonal, que a gente chama. O que, que é isso? É um anticorpo que é específico para um localzinho ali da célula. Então, ele tem uma meia-vida muito mais baixa, 20 e poucos dias, 26 dias mais ou menos. Só que os efeitos que ele vai, vai perdurar ali são por seis meses. Então, os estudos estão começando a, a, a levantar essa questão. Talvez seja melhor a gente aplicar o Denosumab nos pacientes, porque ele tem uma reversibilidade muito maior que o bisfosfonato. O bisfosfonato vai ficar ali 10 anos, o Denosumab não. Depois de um tempo que você parar de tomá-lo, realmente você não vai ter mais nada no seu corpo. Então, aí vai ter que ser muito conversar com o médico para ver se é o melhor para você o bisfosfonato, se não é o Denosumab... E o preço, então, isso Porque tem a questão dessas medicações, que é o preço, né? Então, por exemplo, esse Denosumab, ele tem o custo de 600 reais. Mas se você for pensar, você vai tomar uma vez a cada seis meses. mas 100 reais. Uhum. Então ele acaba, é, ele acaba chegando o preço do bissossonato, né? do é que o nomeio, tem então, pelo
3: SUS, né? Tem Agora, pelo SUS, é. Então.
1: Ô,
0: ô Natália, você até me mandou uns artigos científicos sobre esse assunto, e, e alguns deles falam em que muitas pessoas têm muita dor, né? Que são lesões que causam muita dor. Você falou aqui de lesões bem pequenininhas, mas isso pode avançar para quadros muito graves, pode, hein?
1: Pode, pode. E assim, aí, é, esses casos mais graves, vamos dizer assim, são mais chatos de tratar, porque a gente intervém, intervém e. Não resolve. Por isso que eles vão ficando cada vez piores. Há uma progressão da doença, né? Então, por exemplo, a gente tem paciente que às vezes tem a lesão dentro da boca, mas estoura a, a, uma fístula estoral Começa a supurar sangue por fora. Eu tive paciente que ficou com metade do céu da boca necrosado Então ela perdeu metade do céu da boca por conta dessa lesão. A gente tem que fazer a cirurgia e tirar. É, aí a gente nem faz lá na USP, na, na, nas clínicas normais, a gente tem que levar o paciente para o hospital, porque tem que ser anestesia geral, né? Assim, é um tratamento muito mais invasivo. E a gente tem isso. É que, graças a Deus, não é a maioria dos nossos pacientes. Então,
0: tem que pegar cedo, né? Como toda doença, você tem que começar Sim. a tratar logo e prestar atenção nos sintomas. E é isso que a gente está fazendo aqui, alertando as nossas ouvintes que tomam remédio para osteoporose para prestar atenção. Só 1% vai ter, mas esse 1% pode ser você, né? Então... E aí. O é bastante, porque é um, um em cada cem. É, um em cada 100, é bastante. É bastante. Então, então, assim, bastante né? a, a grande questão é prestar atenção, não é para parar medicamento, não é para se desesperar, não é para ligar para o médico amanhã, é prestar atenção, né, Natália? Para não deixar evoluir e tratar o quanto antes. A minha... E é o dentista isso,
1: sempre. Né? Essa se pessoa fala o dentista a cada seis meses. Eu ia falar isso agora. Porque, por exemplo, a gente tem uma coisa muito legal é, de conversa entre médico e dentista com o paciente que vai ser submetido a radioterapia radioterapia em cabeça e pescoço, então os médicos já sabem disso, vai ser submetido a radioterapia de cabeça e pescoço, ele já fala, olha, passa no seu dentista antes, porque todas as intervenções que tem que ser feitas na sua boca, elas têm que ser realizadas antes dessa terapia. A gente já sabe disso, né? Então, a nossa vontade como dentista é que todos os médicos fizessem esse mesmo alerta em relação ao absorcionato. Porque aí é, seria muito mais fácil para as nossas pacientes. Olha, você vai começar a tomar absorcionato, então semana que vem você vai no seu dentista e faz o check-up. E aí você vai continuar, como você bem falou, seguindo a cada seis meses ou a cada três meses, vai depender de, da situação da boca de cada pessoa, né? Mas seguindo, coladinho ali com o seu dentista, porque você é uma pessoa que não vai poder descuidar. Você não pode perder dente, você não pode ter uma prótese mal adaptada, porque prótese mal adaptada machuca a gengiva, se machucar a gengiva pode ter lesão também. E além disso, essa lesão pode acontecer de maneira espontânea também. Então, por isso que é importante seguir acompanhando com o dentista. Não é para deixar ninguém assustado, querer parar de tomar medicação mesmo, mas é um alerta para falar, gente, vamos para o dentista para fazer esse Ó, Eu queria... Para quem não
0: ouviu, eu recomendo o nosso episódio 6 é, da temporada 4, Osteoporose, a doença que pode tirar sua mobilidade, com a endocrinologista Vitória Borba ela dá muitas dicas pra gente de alimentação, de como o que, que a gente Devidade pode física. fazer para se prevenir da osteoporose, né? Porque é, a gente tem prevenção, quanto mais cedo você começar a cuidar né, do, dos seus ossos, melhor, não, menos problema lá na frente, menos necessidade. Ensinou que na infância, né? A gente pode começar na infância. É verdade, a doutora Vitória Borda, <risos> que, é que é de Curitiba, deu uma ótima entrevista, ensinou. Então, o episódio 6 da temporada 4, osteoporose, Vai lá e prepara o seu organismo para não precisar de remédio, não é isso? Isso mesmo. Se você tem
2: osteoporose, você toma o bis. Como é que é o nome do negócio? Bisfocionato. Bis bis tá? Além de ir no dentista, você tem alguma outra prevenção
1: que você possa fazer ou não? Não tem assim a gente não conseguiu ainda ter uh, algo que consiga prever se você vai desenvolver a lesão de necrose ou não então assim se você for no seu dentista ele vai avaliar a sua boca ele vai colher informações suas que podem sugerir que você tenha uma predisposição ou, ou um pouquinho maior por conta do, do tempo que você está usando a medicação a concentração se você tem comorbidade enfim algumas coisas que a gente já sabe que pode favorecer mas não tem nada hoje em dia, que consiga nos dizer. Existe um exame médico CTX, que ele acaba dizendo para você como é que está a sua remodelação óssea. Mas a gente não tem ainda é, também comprovado que ele vá conseguir prever se a lesão de osteonecrose vai aparecer ou não. Então é aquela caixinha de Pandora, né? É uma coisa que pode acontecer, mas a gente não tem muita previsão, assim. Natália,
0: bom, a prevenção quer dizer, cuidar da boca e no dentista escovar direito,
1: não deixar comida isso também ajuda, não ajuda? Não, isso é fundamental, eu não diria que ajuda isso é o primeiro, é na verdade é a única arma que a gente tem porque ela pode aparecer espontaneamente? Pode, mas são poucos os pacientes. A maioria dos pacientes estão associados a, a procedimentos invasivos que a gente tem que fazer no paciente, então uma extração, um implante, ou como eu falei, uma prótese mal adaptada, são coisas que a gente consegue contornar, não é verdade? Então, para evitar de perder um dente, eu posso fazer ali a minha higienização, escovar meu dente muito bem, passar o fio dental. Eu sei que às vezes dá preguiça nesse frio ainda, todo mundo quer ir direto para as cobertas, mas tem que lembrar de passar o fio dental. Isso vai ajudar. Então, isso é o fator principal. Passar no dentista, por quê? A gente vai fazer também o check-up com as radiografias. As radiografias são importantíssimas, porque a gente consegue visualizar como é que está esse osso. Então, eu diria que é, é associado em casa, você escovar em casa o seu dente, fazer essa higienização, mas tem que sim passar no dentista, porque a gente consegue fazer por alguns exames complementares é, se está tudo bem com você, fazer um check-upzinho. Então, isso é um jeito da gente tentar prevenir que essa lesão de osteonecrose apareça na boca dos pacientes.
2: Essa medicação para osteoporose já é usada há algum, há algum tempo. Por que, que a gente nunca ouviu falar da necrose no maxilar?
1: Então, é que na verdade eu acho que assim, ela está, ou é, começou a ser usada de uma maneira mais, não vou dizer indiscriminada, mas mais é, ampla. Porque o, prime assim, é, o primeiro assim. relato de osteonecrose se deu em 2003. Então, assim, a gente usava a medicação, mas não era com tanta ênfase, vamos dizer assim, e aí em 2003 começou a usar. E aí, começaram a ver que é muito boa essa medicação, né? E aí, começaram a usar a larga escala. E aí, o que acontece que a gente vê, às vezes, é paciente usando essa medicação para osteopenia. E aí, a gente começa a questionar se já é um sobretratamento ou não. Porque para osteopenia, a gente pode ir lá na, na, no áudio. Que é a osteopenia. É... Oi?
2: <risos> o que osteopenia é a Osteopenia é
1: o estágio anterior à osteoporose. Então eu tenho.
2: Entendi. eles estão começando a indicar mais cedo. Mais cedo, antes da, isso, da
1: é. Então, às vezes, a paciente podia se alimentar melhor, e fazer exercício de impacto para conseguir melhorar, né? Como vocês já têm aqui dicas, a paciente podia colocar isso em prática. E aí o médico poderia tomar a decisão de dar essa medicação mais para frente. Só que hoje, o que acontece, assim, infelizmente, às vezes a paciente entra na menopausa e passo, o médico já começa a dar essa medicação para ela. Então, eu acho que começou a usar de uma maneira mais indiscriminada, vamos dizer assim, e aí começou a surgir mais, aparecer mais. Mas tanto é que a gente ainda não ouve uh, uh, tanto dessa doença, né? A gente precisa melhorar um pouco mais ainda essa informação, espalhar mais essa o informação. Lúcia,
0: Oi. Lúcia qual que é a sua experiência com esse medicamento?
3: Você gente... indica, indica, receita? Receita e Tenho pacientes que têm osteoporose, mas são pacientes que tomam medicação, que fazem exame de densitometria óssea, que acompanham pacientes com alto risco de fratura, ou que já tinham tido fraturas, né? Mas aquilo que a Natália falou, a gente tem outras medidas, né? Para né, atividade física. Ah, está começando com osteopenia, atividade física. Se pode fazer reposição hormonal, a gente faz reposição hormonal hormonal porque a reposição hormonal ajuda a melhorar a ou pelo menos ajuda a melhorar a perda é, diminui a perda óssea né então a gente tem orienta isso mas tem pacientes que têm fratura tem pacientes que têm uma ou tem um alto risco de fratura ou já tem alguma, alguns problemas nas vértebras principalmente na coluna lombar que isso faz com que você veja que a paciente já está já tá com um grau avançado, a gente acaba tratando, né? Mas são tratamentos que normalmente a gente acompanha. A gente vai acompanhando com o um exame, pelo menos. A, pelo SUS é mais complicado, mas normalmente faz densitometria a cada um ano, máximo a cada dois anos, e vai acompanhando. São pacientes que normalmente elas fazem algumas outras coisas para ajudar na perda óssea, né? Mas a gente usa. E hoje em dia. É, até uns uns 15, 20 anos atrás, a gente, todas as pacientes que faziam tratamento para osteoporose, elas tinham que comprar a medicação. E na época, é, os alendronatos, que são os primeiros que a gente usava, eles eram bastante caros. De uns. Mais, menos que 10 anos, essa medicação passou a estar disponível pelo SUS. Então, ficou muito mais fácil para o médico receitar. Porque a paciente renova a receita cada seis meses e ela seis meses ela pega a medicação. A seis meses ela vai no outro médico, é uso contínuo. Então, às vezes, a paciente não está sendo avaliada, né? Às vezes, ela está só renovando a receita. Ah, vou lá ver minha, minha hipertensão, já aproveito vou renovar minha receita do, do meu medicamento para pressão alta, para o meu diabetes, já renovo minha receita do medicamento da minha osteoporose. E assim ela vai trocando de médico e vai pegando, e às vezes fica aí 5, 10 anos tomando a medicação sem controle clínico, né?
0: e tem, tem tempo para tomar essa medicação? Quer dizer, você toma por um tempo, daí resolve e aí não precisa tomar mais? É, normalmente,
3: a gente, ela, é isso que a gente estava falando, normalmente a gente faz controle com exames, né, é, por um, uma vez por ano para você acompanhar. Aí, como a Natália falou, ah, melhorou, aí você vai manter outras medidas para essa paciente, para que ela não precise ficar tomando a medicação para é um o resto da vida. Não é um remédio
0: para tomar o resto da vida? Não, não é não é, tá,
3: ele é, é tem não é, tempo. mas tem muitas pacientes que tomam, né é, não, é. Como você é, bem é, falou, senhora. É, Ela vai é. trocando de médico, ela vai lá e renova o remédio da pressão, do ah, diabetes, é. e, e já pega e já. É, Dá uma receita o aí, Sandra, de caldo né? de E não uma faz nenhum to. controle clínico, né? Por, por causa dessa <risos> facilidade que se tem tem lá no SUS, lá na farmácia básica eu pego, é de graça, uma só uma vez por semana. Então, é, o alendronato ficou muito acessível, então aumentou a quantidade de pacientes tomando a medicação. Né? E é. para você conseguir um exame pelo SUS, uma densitometria óssea, é mais demorado, né? Mas assim, tem pacientes que têm muita indicação, tem pacientes que já têm fratura, tem pacientes que tem risco de fraturar o fêmur, e aí, se você não faz a medicação, né? Ela pode até perder a vida, às vezes fratura um fêmur, não sai mais da cama e vai a óbito.
1: né? É. E ela é uma Natalha... medicação muito boa, né? é
3: uma medicação é. muito é. efetiva é uma medicação boa é, é muito efetiva, só toma só uma vez por semana ainda, é. imagina melhora é. muitas dores. as pacientes tem muitos pacientes que têm dores então melhora bastante as dores Então, mas assim é isso que a gente está falando tem que dar medicação no, e fazer controle você está tomando um, um hormônio para reposição hormonal, você não pode tomar ele para o resto da vida sem fazer controle você tem que fazer exames é a mesma coisa o alendronato, né?
0: Natália, para a gente concluir esse assunto, quais são as dicas básicas de manutenção e higiene? local.
1: Dicas básicas, como eu já falei, fio dental, então imprescindível, não tem como, eu sei que às vezes você acha que escovar o dente, tá tudo limpinho, mas entre os dentinhos a escova não passa, então o fio dental tem que ser passado, a escova, e aí, assim, não é uma escovação rápida, né, quem entra no banheiro para escovar o dente, sai em dois, três minutos, tá escovando errado, você tem que ficar ali uns dez minutinhos, dez? É, por sempre acontece, você não pode escovar rápido. E aí, assim, ó, escovação não é pressão e força, é insistência e delicadeza. Então, você tem que ficar muito tempo no mesmo lugar, só que de maneira leve. Desse jeito, você consegue manter a saúde da sua gengiva também. Porque a gente pensa em limpar o, o dente e a gente, que ah, se dane a gengiva, ela aguenta ali toda a força da escovação. E não é assim. Se eu quero ter uma gengiva bonitinha, sem retração, sem, sem que ela desça, né, vamos dizer assim, eu tenho que maneirar a minha força, e isso demora, e a gente vai perdendo a mobilidade às vezes, né, a, a, a rapidez com o tempo, então a gente tem que tomar cuidado e ficar lá um tempinho adequado, entre escovar o dente e passar o fio dental, você fica assim uns, uns 10 minutinhos outra coisa é escovar a língua tá, sempre Raspador de língua ou a, a escova mesmo, porque ali, além de, do, do gosto ruim, a gente tem muita bactéria que acaba se proliferando ali na boca também, na língua também. Então, super importante isso.
0: Tá. Bom, então, ó, gente, é, cuidado, o remédio é importante, a osteoporose é importante, o bio... bisfosfonato são importantes, não precisa se desesperar, mas se tiver ou sentir alguma lesão na boca, estiver tomando esse remédio, procure seu dentista. É isso, né, Natália? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua entrevista. Não vá embora porque a gente tem as Dicas Maduras da Semana. Vamos lá? Dicas Maduras da Semana
2: então eu vou começar já que está todo mundo com frio, está todo mundo encolhido o que, que é, Sandra? o que, que você faz para conservar aquele salsão, aquele alho poró que você comprou no mercado e que vem numa uma quantidade absurda que você usa um pouquinho numa receita num caldo, numa sopa, numa carne e aí sobra um, um salsão gigante na geladeira que aí ficam as folhas para o lado de fora você não consegue nem fechar a geladeira de tanto salsão que tem eu fiz isso durante muito tempo e, e, e tenho gostado, tem dado certo, que é você cortar o salsão, lava, higieniza e congela em potinhos e deixa na geladeira para você ir usando ao longo do tempo. O, o alho poró, você pode fazer a mesma coisa. Você despreza aquela parte mais verde, mais escura e, faz, e corta em pedaços pequenos e congela e você tem alho poró e salsão para usar aí durante um bom tempo. E não há desperdício. Por que você
3: despreza as folhinhas do, do alho poró? Do, não, do, do não falei poró. do
2: alho O alho poró não tem folhinha, Lúcia. O alho poró tem uma, uma ponta fibrosa. O salsão tem uma parte verde, as folhinhas, que você pode usar na salada. Essa não é congelável. Esta parte. Eu não
3: jogo fora a parte verdinha do alho poró. Eu uso o alho poró inteirinho. Ah, mas
2: aquela parte fibrosa, cheia de areia, lá você tem que cortar tudo para tirar. você
3: lava... Você lava, hoje mesmo eu fiz sopa, coloquei, não, não tinha cebolinha verde, nem salsinha para pôr em cima, tinha parte verdinha do alho porota aqui em cima, ficou bonitinho, ficou gostoso. É. Não pode jogar fora, Sandra. Eu, então congela tudo. É,
0: eu, eu aproveito também, eu aproveito as folhas também. E aí congela, Sandra, pode durar muito tempo? Pode ficar congelado pode, muito tempo? uns três meses, quatro meses,
2: ele fica perfeito. E, e alho poró alho é um tanto, mas o salsão é uma coisa que vem muito no supermercado né? você compra uma bandeja aqui hum, em casa cheiro, né, e fica na geladeira o cheiro e você não consegue eu não tenho, eu não, 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 não uso tanto assim pra ficar com é. uma bandeja inteira, eu não compro
0: eu não compro, porque eu é. não gosto daquele cheiro tem que usar é. pouco né, mas é, é se você congelar você sempre o... tem isso aí Mel, tem dica meu?
2: Seriado que tá na da é, é da Marvel tá na Disney né é o Loki é. eu não assisti mas meu filho assistiu vou fazer igual o Silvio Santos <risos> <risos> a dica do meu filho hoje é um seriado que tem o Owen, Owen Wilson e o Tom Hiddleston eu não sei falar o nome dele não que é que é baseado no deus nórdico o deus da trapaça, Loki Tá no quarto episódio, é série Lose.
3: nova. Ah, eu vi propa a ah, propaganda. Loki não, não é o irmão, do, irmão dele, né? do Daquele,
2: do, do, do martelo? Como é? O Thor? Ele não é o irmão do Sim, Thor? Sim, é é, né? é, é
3: é o irmão do Thor. Isso mesmo, né, Natália? Isso, é, é, é Isso mesmo. Né, Natália? Oh. É, é, é Na Disney? Disney Plus. Na Disney, tá? Nossa, então, bem, bem,
0: Lúcia
3: assiste? tem dica, Lúcia? Ai, ah, gente, eu hoje vou ter que deixar vocês em foto, porque eu já não tenho nenhuma dica, <risos> nem uma Lúcia, Lúcia. Ai, Luci, você é muito cara de É a dica da sopa que você fez hoje.
2: Isso. Você botou alho
3: poró. Não, eu, eu, eu fiz sopa hoje de anoline, que é uma coisa muito cara. Já sabe, você sabe ah, o que é anholine? Capelã. sabe, Natália? É eu não sei. A Ioline é o capelete, mas é o, aqui existe uma coisa muito linda, que o pessoal que é descendente de, de italiano, eles fazem o capelete pequenininho assim, um centímetro, recheadinho. Aqui, aí tem umas noninhas assim que tem 80 anos, ela demora acho que uma semana para fazer um quilo daquele capelete desse tamaninho. Aí você faz uma sopa com um frango caipira, ou um frango sem caipira, um franguinho. Eu só coloco na sopa só frango, deixo ele refogado, uma douradinha, tempero. Aí depois eu coloco cenoura picadinha, deixo cozinhar. Quando cozinha, que tem aquele caldo, coloco nos moscada e coloco o, o, o capeletezinho, ou a Ioline, né? Que a gente fala que é a Ioline, não é? Eu vim para cá que que é esse uhum. negócio da inioline, eu não sabia o que, que era porque eu morava em Curitiba e coloca e fica uma sopa muito boa, coloca nos moscados fica uma delícia, hoje eu fiz e aí não tinha cheiro verde para pôr em cima eu coloquei as folhinhas do alho poró em cima bem fininha, ficou muito bom fica verde muito então, bem. ótimo okay, então. Sandra
0: ótimo, <risos> ótimo Lúcia Ó, eu vou dar minha dica enquanto a Natália está pensando na dela. Ó, a minha dica é um, agora que a gente não pode viajar, que não está indo, então eu estou viajando para Paris toda noite assistindo a série Imóveis de Luxo em Família, Netflix. É um reality show que acompanha uma família que pai e mãe é, são quatro rapazes mas os três mais velhos é que trabalham, o outro estuda ainda. Então, pai, mãe, três filhos... É... Que são corretores de imóveis de alto luxo em Paris, na França. Então, eles mostram aqueles apartamentos mais maravilhosos que a gente nunca vai ter chance de entrar lá com vista para Torre Eiffel, ou para Place de Vosges, ou para o Arco do Triunfo. Aquelas um. coisas maravilhosas que a gente nunca vai entrar, que custam assim, 3 milhões e meio de euros, uma, uma bagatela, pechicha, né? 5 milhões de euros eles estão vendendo um castelo lá nos arredores de Paris que custa 515 mil, milhões de euros. É um castelinho. Bonitinho, pequenininho. Bom, enfim, se você quiser sonhar com lugares bonitos, imóveis de luxo em família no Netflix. <risos> Natália, você tem alguma dica?
1: Eu tenho uma dica para quem achou que 10 minutos de escovar o dente é muito tempo. <risos> eu, Natália, sou muito eu, eu acho Natália, que
2: eu nunca demorei tanto para escovar os dentes, não.
1: <risos> Natália, nem no banho demora isso. Pra to... quem já pode teve ser filho. que o banho Agora, com a escovação escovar de os dente dê de 10 minutos, né, Lu? Não, mas não pode escovar o dente no banho, senão você escova mais rápido. Você tem que escovar certinho, olhando no espelho, que aí você escova direitinho. Mas você pode usar, então, uma escova elétrica que ela vai te ajudar, porque ela acaba com a rotação dela sendo um pouco mais eficiente, mais eficaz, e ela ainda tem sensor de pressão. Então, se você estiver apertando muito, ela avisa. Então, você não machuca a gengiva também. Então, ah, isso é aí o processo. Você tem alguma marca é bom, de preferência, é, é Natália? Ah, é que aqui no Brasil, a marca que lidera é a Oral B essas escovas então, essa elétricas é né então, é, é a preferência porque é o que você vai mais encontrar refil e, e valores mais acessíveis é, isso é verdade porque eu já tinha eu já tive escova
3: elétrica é você compra usa um tempo depois você não acha mais o refil aí vai então, fora, que você vai escova escova é dentro. é um problema, problema mas né, da oral B,
1: não, mas da oral B você encontra,
0: é. você encontra Natália, um de quanto em quanto tempo temos que trocar a escova?
1: então, pelo menos o que a gente indica é de três em três meses só que isso é muito individual <risos> porque vai depender se você começa a ver as cerdas abrindo então assim, se a sua cerda abriu gritou ali, esquece joga fora porque ela não vai escovar direito Ó. tem paciente que tem mão pesada que em 1, um, 2 meses já abriu tudo né? Natália, a minha escova também. não
3: dura 30 dias. Pra você tem uma ideia como eu coloco. Oh, Ai, meu minha...
1: Deus, então você precisa usar essas escovas com sensores, que aí você precisa. vai perceber que você está colocando força e aí. Ou então usar uma escova da Cura Prox, que elas têm. Ela Mas é, eu uso ela. ela. Se você olhar e no você banheiro, a minha ver.
3: escova é da Cura Prox e ela abre. Ela abre Ai, porque. Eu... Ela eu desconta todos ah, os males eu...
2: da vida na pobre da escova. É.
3: É, sabe A que, que deve estar As minhas irmãs pegam no meu pé, então tem que escovar, tem que
1: escovar com força.
0: <risos>
1: Gente, olha lá, vamos lá,
0: já, já, já deu hoje esse assunto aí, vamos lá. O Natália Tartarotti, dentista, aqui de São Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedor, foi. a gente não conhecia, não sabia desse problema, então, muito obrigada por ter dedicado esse tempo aqui conosco.
1: Ah, eu que agradeço, vocês são umas queridas, foi muito divertido, além de tudo obrigada, obrigada. obrigada tchau, Natália, hoje, eu aprendi
3: uma coisa nova hoje hein Natália beijo, tchau, é bom, beijo,
1: beijo. Olha
0: aí, tchau a Lúcia é ginecologista hein? gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba conteúdo, a gente se vê na próxima semana a gente se vê não, a gente se ouve na próxima semana, tchau beijo, tchau beijo. Tchau. Tchau, tchau
2: Mulheres de 50